0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Heute möchte ich mit dir über ein ziemlich spannendes Thema sprechen und das ist das Bewusstsein. Und Experten wissen immer noch nicht ganz genau, was das Bewusstsein ist und wie es entsteht. Und darum bleibt es auch mysteriös, was auch gut ist. Trotzdem weiß man in der modernen Psychologie und auch in den kognitiven Wissenschaften, dass das Bewusstsein kein Ding ist was zum Beispiel vom Körper, selbst auch von der Umgebung, auch von anderen Menschen getrennt ist, also abgegrenzt ist. Und dies ist wichtig, denn sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, selbst in der Medizin, selbst auch in der Psychologie, haben dieses Gefühl, dass der Körper und Geist, dass die zwei Sachen getrennt sind. Also der Körper ist so etwas wie eine Maschine, die funktioniert, wo man bestimmte Einzelteile sogar austauschen kann und der Geist ist etwas, was wir nicht wirklich greifen können, vielleicht etwas sogar Übernatürliches. Und diese Ansicht, nun, die, die ist ganz, ganz, ganz alt. Die entstand mal im, im frühen Griechenland durch Platon und René Descartes hat sie im 17. Jahrhundert noch einmal ins Leben gerufen und, und verbreitet und die Zeit war da, dass diese Idee sozusagen in der Gesellschaft, vor allen Dingen in den Bereichen der, der entstehenden Wissenschaft, ähm, die Aufklärung war ja da sozusagen im Gange, dass diese Idee sich etabliert hat. Und diese Idee war für viele Menschen auch wichtig, um Fortschritte zu machen im Bereich der Biologie, im Bereich der Chemie, im Bereich der Medizin. Nun, und diese These besagt, äh, durch diesen berühmten Satz, ich denke also bin ich, dass der Körper eine Maschine ist, kurz und grob gesagt, dass der Körper also bestimmten biologischen, chemischen und physikalischen Gesetzen folgt, der Geist aber nicht. Das heißt, der Körper ist wie eine Maschine in dem Sinne. Wir müssen sich nur verstehen. Den Geist den kann man aber nicht wirklich verstehen. Und diese zwei Dinge sind voneinander Getrennt. Also, sie sind zwei verschiedene Substanzen sozusagen, könnte man sagen. Nun, und der Geist ist nur jedem einzelnen Individuum zugänglich, wenn du nach innen schaust, wenn du betest oder meditierst in dem Sinne. Und das klingt erst einmal plausibel. Und viele Menschen denken sich, ja, das, das, mit dieser These, ja, da stimme ich überein. Dadurch entsteht aber auch ein Problem. Ein Problem zum Beispiel, wie wir in der heutigen Medizin auch Körper und Geist betrachten. Wir betrachten dort etwas Getrenntes. Und viele Menschen, die ich auch kenne, die beim Arzt waren, die sagen irgendwie: Es tut weh oder ich fühle mich unwohl und der Arzt kann nichts finden, dann ist das dann psychosomatisch. Das heißt, mit deinem Geist bildest du dir zum Beispiel etwas ein. Nun, wie wir aber wissen, dass, wenn der Körper gesund ist und im Körper einigermaßen alles gut funktioniert und der Körper auch trainiert wird. Und damit meine ich Sport und Bewegung, damit meine ich aber auch gute Ernährung, guter Schlaf. Und mit trainieren meine ich ein wenig so, wenn du deinen Körper mit auf deine Abenteuer mitnimmst. Ja, und das kann zum Beispiel Wandern sein oder Fahrrad fahren oder mal in der Natur sein oder mal... Gymnastik oder Yoga machen, was es auch immer ist. Das kann aber auch sein, in die Sauna gehen und Hitze und Kälte erfahren. Sozusagen, dass dein Körper mit im Leben mit drin steckt. Und auch gesund ernähren, und pflegen und genügend Ruhe geben. Aber auch manchmal fordern. Mal schauen, was, was steckt denn eigentlich da drin in meinem, in meinem Körper? Aber nicht natürlich nicht zu überfordern. So Und wenn der Körper in dem Maße halt gesund ist und auch gut funktioniert, nun, dann geht es auch dem Geist besser dann gehts dein Bewusstsein besser. Dann, geht's, dann ist auch deine Erfahrung des Lebens besser, wenn es Körper und Geist dementsprechend gut geht. Das heißt, sie sind miteinander verwoben, sie sind miteinander verbunden und wir können sie nicht einfach mal trennen. Und wir wissen auch aus verschiedenen Büchern und, 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 und Forschungen und äh, Therapiearbeiten, dass so etwas wie zum Beispiel Stress und Leid und Schmerz und Trauma im Körper gespeichert wird. Und hierzu gibt es zum Beispiel ähm, bestimmte Körpertherapien oder ähm, wenn, wenn du mit, mit, mit deinem Körper zum Beispiel arbeitest, Massagen und so weiter und so fort, dass man hier bestimmte Stressoren, die sich vielleicht über eine längere Zeit angestaut haben, die jetzt auch auf deinen Geist wirken, dass man sich nicht konzentrieren kann, dass man schnell Ängste bekommt, dass das Trauma irgendwo noch drin sitzt. Nun, dass man das durch körperliche Arbeit lösen kann. Und es gibt ein schönes Buch von äh, Robert Sapolsky aus Stanford. Äh, das heißt, warum Zebras keine Migräne bekommen. Und hier geht es darum, dass wenn ein Zebra oder auch ein anderes Tier Stress erfährt, zum Beispiel sieht der Zebra, dass ein Löwe dorthin kommt und dich gleich aufessen möchte. Nun, hat, dann hat das Zebra Stress. So, Adrenalin schießt hoch, alles spannt sich zusammen und so weiter und so fort. Wenn das Zebra dann aber zehn Minuten später geflohen ist, es ihm nichts passiert, nun, dann schüttelt das Zebra den ganzen Stress aus. So funktioniert das Bewusstsein vom Zebra, weil weil es keine, keine Wahrnehmung, so vermutet man zum Beispiel, keine Wahrnehmung hat von von Zeit, es hat keine keinen bestimmten Vorstellung von dem Tod, dass, oh, ich bin gerade dem Tod entrannt und so weiter und so fort. Nun, dann schüttelt das Zebra diese Stressoren aus und 10, 15 Minuten später geht es dem Zebra so wie zuvor. Und es kann wieder, vielleicht sogar 40 Meter, 50 Meter weg vom, äh, vom Löwen, wieder ganz normal und ruhig Gras essen, bis der Löwe wieder zu nahe kommt und das Zebra dann wieder wegrennt. Wenn du jetzt ein Zebra wärst, dann sage ich mal, naja, der Löwe, der jetzt 50 Meter vor mir ist, der hat mich gerade beinahe erwischt. Dann, dann gehe ich doch mal gleich mal irgendwie ganz weit weg, dass, dass dieser Löwe überhaupt nicht sichtbar ist. Oder ich gehe irgendwo hin, wo es Bäume gibt und der Löwe mich nicht finden kann und so weiter und so fort. Das Zebra funktioniert aber auch anders. Und darum hat das Zebra auch keine Geschwüre, keine tiefsitzenden Traumata. Und auch... Ja, keine Migräne in dem Sinne. Und das unterscheidet uns zum Beispiel sehr stark vom, vom tierischen Empfinden, so sagt zumindest ähm, Robert Sapolsky. Und ich wollte dir an dieser Stelle einfach mitgeben, wenn du also an deinem Geist arbeitest und jetzt meditierst, dann vergiss deinen Körper nicht dann denk immer dran, dass dein Bewusstsein, dein Geist, deine Wahrnehmung von der Welt, von dir selbst, von deiner Zukunft auch irgendwie mit deinem Körper zusammenhängt. Und dass dein Körper auf dieser Reise mit dabei ist. Und dass du auch nicht vergisst, deinen Körper mitzunehmen. Und dass du auch hier schaust, wie kann ich meinen Körper weiterentwickeln? Was, was braucht er? Was würde meinem Körper gut tun? Ist es Sport? Ist es vielleicht eine Ernährung? Also, dass ich, dass ich was anderes esse? Ähm, ist es vielleicht besserer Schlaf? Ist es vielleicht, dass ich in die Sauna gehe, weil ich, weil ich weiß, dass mir das gut tut und mein Körper sich danach ausgeruht und wohlfühlt? An dieser Stelle vermisse ich übrigens sehr, sehr die Sauna, bei der ich schon lange nicht war wegen Covid. Äh, oder ist es vielleicht bei dir die Natur, Sonne, Licht und so weiter und so fort? Die sind alles Faktoren, die sich sehr positiv an den Körper auswirken. Und somit auch auf deinen Geist. Okay, das war's wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig inspirieren und dir auch ein paar Tipps mitgeben auf deine Reise. Ich drücke dir weiterhin die Daumen und wünsche dir viele wertvolle Erfahrungen. Bis schnell bald.